0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour, auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus Flo, guten Morgen. Guten Morgen nach Wien. Guten Morgen nach Polen, aber wir haben ja diesmal ein paar Tage mehr zu besprechen miteinander, weil heute schon Freitag ist und deshalb hole ich dich zurück in eine Schilderung, die mich total verblüfft hat, weil ich es einfach nicht wusste, dass eine blaue Nacht, eine blaue Stunde was anderes ist als ein Sonnenuntergang.
2: Ja, ich habe das von einem Fotografen gelernt, da gibt es echt, die, und das musst du beobachten da in der Natur, da gibt es eine Zeitspanne, bevor es dunkel wird, da wirkt die Landschaft blau und vor allem auf Fotos wirkt sie dann auch blau. Und ich habe da ja dieses Video laufen lassen. Ich wollte eigentlich einen Sonnenaufgang aufnehmen über, wo war ich da, in Helsinki. Und das ist dann nichts geworden, weil kein Sonnenaufgang war. Aber du hast dann genau gesehen, auch auf dem Video, wo es vom Schwarz ins Blaue geht. Also wenn es so schwarz-grau, dann wird es bläulich. Und dann ist es hell, dann macht es einen Rumpel und es ist hell. Und das lieben Fotografen, lieben dieses Licht, dieser blauen Stunde. Weil es wirklich, ich habe das auch gestern hier in Warschau auf einem Foto, ich arbeite ja mit meinem Handy und mache die Fotos, also nicht mit einer Hightech-Geschichte. Und da habe ich wieder genau dieses Gebäude im Hintergrund, es war schon Abend, es war eigentlich schon dunkel, aber es war blau. Die gibt es jedes Mal.
1: Den Begriff der Blauen Stunde, den gibt es auch beim Film. Aber ich habe den wirklich immer nur dem Sonnenaufgang oder dem Sonnenuntergang zugeordnet. Und durch dich weiß ich jetzt genauer, was es eigentlich ist. Siehst du? Freut mich. Ja, und von der Poesie der Blauen Stunde jetzt zur Politik, vor allem zur Realpolitik und zur schrecklichen Politik in Estland, von den 1,3 Millionen Menschen, wo du dann nachher gleich hin bist von Finnland aus, ist ein Viertel der Bevölkerung russisch. Das muss doch im Augenblick ein Knistern in der Gesellschaft unbedingt äh, zur Folge haben, oder? Liege ich da
2: falsch? Du wirst nicht falsch liegen. Ich habe es nicht mitbekommen. Also, ich, du merkst es da in allen Ländern hier, also im Baltikum und jetzt auch in Polen, wo ja überall die Nachbarn ja direkt russisch sind. Du merkst gar nichts. Du merkst auch unter der Bevölkerung nichts. Ich treffe ja dann doch immer wieder Einheimische. Das Einzige, was ich in Tallinn gesehen habe, ist, dass neben dem Kreuzfahrtschiffern deutsche die Deutsche Marine war. Aber du merkst sonst nichts. Du siehst auch dann so ab und zu Soldaten, aber das ist so wie bei uns, die dann im Supermarkt ihre Getränke kaufen oder auf der Tankstelle tanken. Aber mitkriegen, also ich als Tourist, null. Wenn du es nicht wüsstest, du siehst dann auf einem Wolkenkratzer da stand drauf, Putin, Den Haag is awaiting you. Das war dann das Einzige, aber ein Riesenposter war das in Vilnius.
1: Das wäre eine sehr schöne Idee, wie ich finde, weil wir sollten wirklich über diesen Kriegsverbrecher, so schaut es zumindest aus, ich möchte zwar nicht vorverurteilen, aber den Eindruck muss man wohl haben, ein Gerichtsverfahren einleiten, weil das ist eben unsere westliche Stärke, dass wir trotzdem die Gewaltentrennung beibehalten und dass wir trotzdem danach ja. suchen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Ja. Und was kam denn bei deiner Umfrage heraus, die du per…
2: 66 Prozent würde das Land verlassen. Also die große Mehrheit, man müsste wahrscheinlich jetzt noch eine zweite machen, aber ich will das ja auch nicht ständig thematisieren in meinen Berichten, wenn das das eigene Land ist, was dann passiert. Weil ich habe ja da bei meinen Besuchen in den Museen ja auch die Partisanen unter die Untergrundbewegungen, also die Widerstandsbewegungen mitbekommen. Und da ist halt die Frage, okay, was passiert, wenn das in deinem eigenen Land wenn ich jetzt ukrainischer Vater bin oder selber Ukrainer bin, Junge, was mache ich? Flüchte ich oder ziehe ich in den Krieg und verteidige mein Land? Und das hast du dann schon viel gemerkt hier. dass Also in der Geschichte hast du das gemerkt, dass da waren ja schon immer wieder die halt auch wirklich gekämpft haben für ihre Heimat. Aber in dem, also für ein anderes, also so wie wenn ich Russe bin, da würden also 66 Prozent sagen Tschüss, danke und auf Wiedersehen.
1: Es kommt eben auf den Inhalt an, weil wenn ich die Demokratie ja. verteidige und die Freiheit und meine Familie, ist das was anderes, als wenn ich einem Diktator so sozusagen folgen muss.
2: Und es ist schon unglaublich, wie die Parallelen es da gibt zum Putin hin von der Vergangenheit. Also die Geschichte wiederholt sich und wir Menschen lernen nichts daraus. Du
1: warst ja, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, auf deiner Reise durchs Baltikum auch an etlichen Gedenkstätten, sowohl Gedenkstätten aus der Zeit des Nationalsozialismus als auch Gedenkstätten der Sowjetzeit und der Verbrechen der Sowjetzeit. Du hast es auch miteinander verglichen im Block, was ja sehr naheliegend ist. Gibt es da trotzdem Unterschiede? Ist es der Holocaust, der den Unterschied macht oder ist ähm, im Grunde alles gleich, weil ja auch durch Stalin alle verschiedenen intellektuellen Bevölkerungsschichten
2: umgebracht und
1: ermordet wurden?
2: Das, da gibt es, glaube ich, keinen also ich würde mal sagen, jetzt, mit meinem heutigen Wissensstand, da gibt es keinen Unterschied. Das ist, ob, ob da die, wo war das auch aus also dem Land, die deportiert werden oder auch die Polen deportiert worden sind in Himmels, weiß Gott wohin, in allen Richtungen und umgebracht worden sind und die halt Andersdenkenden umgebracht worden sind und die zu viel Geld gehabt haben oder zu reich waren, umgebracht worden sind. Die haben ja ständig, also dieses Totalitäre. Und es war echt unglaublich, dieses Museum, das kann ich nur jedem empfehlen, leider ist es weit entfernt von Österreich um in Danzig das Museum des Zweiten Weltkrieges anzuschauen, das wirklich unglaublich gemacht ist, äh, auch technisch, also nicht jetzt, da sind wir nicht Waffen ausgestellt, sondern einfach wirklich diese Gesamtgeschichte vergleicht oder einem erklärt, also global auch, unglaublich, wie du das lernst dort nochmal, also wir haben das ja doch alles gelernt, aber da sind dann immer wieder erinnerst dich dann dran, okay, das hast du ja gelernt und das wäre schon so wichtig, weil das ist alles das Gleiche und da ist Putin nichts anderes.
0: Logbuch Tag 96 Nachdem er Litauen mit Vilnius hinter sich gelassen hat, ist Flo jetzt auf ebenso intensiver wie berührender Tour in Polen unterwegs.
1: Dann kommen wir zumindest vorläufig einmal zu lustigeren oder interessanteren Fragen und vor allem auch zu Fragen, die etwas damit zu tun haben, was ja dein Handwerk ist, dass du ja in ein paar wenigen Tagen wieder voll ergreifen wirst. Ja,
2: Gott sei Dank.
1: Nämlich die Hotelbranche. Du warst in einem Sommerbad und jetzt von mir als Laien die sehr naive Frage, könntest du jetzt einfach dort auch dieses Sommerbad übernehmen oder bist du spezialisiert auf Winter- und Höhen? Tourismus oder kann man auch ein Stadthotel führen, wenn man dein Know-how hat? Lässt sich das sozusagen auf alle Anwendungsbereiche umsetzen oder sind das total spezialisierte Expertinnen und Experten?
2: Na, ich würde mal behaupten, dass ich könnte auch im Sommerbad Fuß fassen und ich glaube, wir wären gar nicht so schlechter, auch als Österreicher, weil, weil wir das doch in unserer Gene haben, dieses Gastfreundschaft und dieses Gastgebertum, und das gibt es ja hier nicht wirklich so großartig viel. Also man, wir wären da sicher erfolgreich, wenn wir da hinten ins Baltikum gehen würden oder auch in Norwegen sowieso. Ich meine, wenn du in Norwegen beginnst, Hotels nach österreichischem Ding aufzumachen, weil die gibt es einfach gar nichts dort. Das äh, wäre schon super spannend. Aber es ist nicht jetzt eine Spezialisierung, ob ich im Schnee wirt bin oder am See wirt bin. Das ist ident.
1: Weil landschaftlich hast du ja ungeheuer geschwärmt von diesem Sommerbad, wo du... Da auch einmal übernachtet hast. Mhm.
2: Ja, es ist, du, es ist dann, einmal hast du das Wasser im gefrorenen Zustand und einmal im flüssigen Zustand, aber es ist wirklich Gastgeber sein oder die Hotelbranche ist ident. Also, die ist auf der ganzen Welt, wurscht, wo. Deswegen waren ja auch die Österreicher, oder sind die Österreicher, die hast du ja überall getroffen, wie ich da in Asien war, also dort österreichische Hoteliers getroffen oder Menschen, die in im Hotel arbeiten, also wir sind, das ist ein Business, also wir sind überall einsetzbar. Also du kannst uns auf der ganzen Welt in ein Hotel stecken und wir könnten das führen. Du passt dich an auf die örtlichen Gegebenheiten und das, was dort wichtig ist oder wie es funktioniert und dann kann man das machen. Also es ist keine Hexerei.
1: Ist das die langjährige Erfahrung mit Tourismus in Österreich oder gibt es da auch noch was anderes, was eine Rolle spielt, was uns da vielleicht prädestiniert dafür?
2: Ich weiß nicht, was das ist, wieso das ist ja Österreich, Deutschland, Schweiz, so dieses, dieses, Mitteleuropa, wo du ja immer auf der Welt Hoteldirektoren, auch in Vilnius war ja auch ein, ein deutscher Hoteldirektor also die, ich weiß nicht, wir haben das einfach in unseren Genen und sind damit groß geworden, auch dieses Gastgeber sein, also dieses an der Front sein und nicht nur irgendwo aus dem Büro aus ein Unternehmen zu leiten, sondern wirklich an der Front zu sein. Und das hast du auch bei ihm gemerkt, ich habe ihn so ein bisschen beobachtet, wie er unterwegs war. In diesem Grand Ressort, und das ist Klassiker, Gastgeber. Der schaut, sie kümmert sich um die Gäste, ist on the floor und macht das. Und das ist aber wirklich egal, wo du das auf der Welt machst. Aber wir Schweiz, Österreich, Deutsche, die Dachregion, kann das schon.
1: Dementsprechend merke ich, du kommst mit einem kleinen, noch unausgegorenen Plan zurück, dass du skandinavische Hotelkultur verbessern wirst.
2: Nein, danke. Das ist zu spät. Da sich nochmal reinzustürzen, aber du hättest auch mit Restaurants, also da ist echt Manko dort oben. Also da erkenntest du echt, wenn da einen langweilig ist, auf nach Norwegen und Restaurants machen, weil das haben, das sucht, ich meint, die kommen ja deswegen gerne nach Österreich und in die Alpen, weil sie dort das halt ganz anders erleben als wie bei sich zu Hause. Aber da ist schon sehr wenig vorhanden in den skandinavischen Ländern.
1: Das führt mich zu einem Thema, das ich letztens schon mit dir ansprechen wollte, aber dann haben wir keine Zeit mehr gehabt. Es gibt ja diesen skandinavischen Krimi. Ich weiß nicht, wie viel du fernschaust oder Netflix schaust, aber da ist das fast schon ein Genre geworden, der Film noir aus dem Norden. Also Wallander und so weiter. Mag das vielleicht ein Grund sein, dass es so viele Orte der sozialen Begegnung gibt und deshalb alles so gruselig
2: irgendwie anmutet und so grau und so nebelig? Ich weiß nicht, wobei ich finde, die Orte der sozialen Begegnung die habe ich vermisst dort oben. Die habe ich jetzt wieder, das siehst du unheimlich, hier in Warschau, wo ich jetzt bin. Es ist halt wieder mehr so, ist wie wir es gewöhnt sind. Das ist ja nicht schlechter oder besser, sondern halt mehr unser Leben. Und das ist unglaublich. Gestern war ich dann am lokalen Restaurant sensationell. So gutes Gulasch gegessen. Ich muss dort heute nochmal hin.
1: Sind denn, und ich komme noch einmal ins Baltikum zurück, diese drei Staaten für dich eher skandinavisch oder waren die schon mitteleuropäisch oder gar deutsch, weil sie ja diese hanseatische Tradition haben. Wie war so deine Wahrnehmung?
2: Also sie sind nicht nördlich. Das einmal nicht. Sie sind mal schon da anders. Und sie sind, ich habe mir das auch nie so die Gedanken gemacht, klar habe ich mir Gedanken gemacht, wo ich jetzt bin, aber vom Gefühl her, da hast du dich rüber gleich wohl gefühlt. Das war jetzt nicht irgendwo so, jetzt bin ich in dem Staat und in jenem Staat und die sind anders, die waren alles sehr ähnlich oder sind ähnlich. Das Hanseatische spielt sich da durch, diese Hansa-Geschichte. Die siehst du auch an den Häusern, die sie ja wirklich unglaublich wieder aufgebaut haben. Klar auch. Gestern habe ich das irgendwo gelesen, dass es so ein bisschen wie eine Filmkulisse ist, auch hier in Warschau. Aber sie ist schön. Du schaust es dir gerne an. Und ich habe da nie so dieses Gefühl gehabt, dass ich jetzt, ich bin zwar jetzt in Polen, aber dass das jetzt alles polnisch sein muss, sondern, sondern Fühlte mich oder ich fühle mich wohl, weil es schön ist, weil es diese ganze Region Europa ist. Es war also nie so, dass ich da differenziert habe zwischen den Staaten, sondern die haben es alle in sich.
1: Es ist ja vielleicht sogar besonders typisch europäisch durch diesen deutschen Einfluss mit den hanseatischen Traditionen, durch den osteuropäischen Einfluss auch durch die Russen, durch das mitteleuropäische, slawische, das dann auch noch dazugekommen ist. Vielleicht ist das genau das Europa von dem wir immer sprechen.
2: Das ist ein Traum, Europa. Ich lernte Europa wirklich kennen, also ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Wahrscheinlich kennen du es immer noch nicht, aber es ist echt ein Traum. Wurscht, wo du hinfährst. Apropos hinfahren. Du
1: hast eine neue Liebe entdeckt, schreibst du. Und das war schon sehr lustig. Wenn man sich vorstellt, dass der Mann, der 20.000 Kilometer mit der Harley unterwegs ist, inzwischen das Scooterfahren in den Städten mag. Wie kommt denn das? Auf diesen kleinen
2: Radeln, auf diesen wackeligen Dingern. Also vom Gleichgewicht fühle ich mich super wohl. Also du hast es natürlich vom Motorradfahren, da jetzt habe ich ein ganz anderes Gefühl auf zwei Rädern, als wie ich begonnen habe, die Reise. Und ich war schon mal vor, wann war das? Im Sommer vor einem Jahr mit dem Tadeus in Berlin und da sind wir auch Scooter gefahren. Aber da war das noch so etwas unheimlich für mich. Mittlerweile zähle ich mich zu den besseren Scooterfahrern, und ich habe halt festgestellt, es ist so ein Weg, eine Stadt relativ zügig zu durchfahren und kennenzulernen. Das war auch gestern, das ist immer so am ersten Abend, fahre ich dann in die Stadt rein. Und dann kannst du so mal schauen, wo was ist. Weißt also du, du fährst so herum, du siehst es, war wieder schwer beeindruckt von der Stadt Warschau. Und fährst halt mal so alles ab und dann sind halt diese Pflastersteine, der wird ordentlich durchgeschüttelt. Die machen aber mit der Harley auch keine Freude, diese dicken, großen Schwarzen. Pflasterstein, also die sind so oder so unangenehm. Aber du kannst einmal so das alles abfahren und so dich ein bisschen orientieren, was ich auch mache. Und dann kommst du dann wieder zurück und siehst, aha, ja, da geht es so herum. Und da tue ich mich dann am nächsten Tag, so wie heute, wenn ich dann in die Stadt fahre, vielleicht, weil du so einen kleinen Überblick schon mal bekommen hast. Und es geht einfach genial mit diesen Scootern, wobei das schon richtig Geld kostet. Also günstig sind die Dinger nicht. Und die wurden ja in diese Firma Bolt, diese grünen, Gibt es wahrscheinlich in Wien auch, oder?
1: Ja, gibt es in Wien auch, ja. Der,
2: das hat eine Person aus Estonia erfunden, also ins Leben gerufen, diese Geschichte. Der war dort IT-Techniker und hat diese Firma gegründet. Und die findet es ja überall. Wurscht, wo sie du diese grünen Dinge. Und jetzt haben sie es mit dem Essen und jetzt machen sie es auch noch mit Taxis. Das gestern mit dem Taxi, mit dem ich gefahren bin, ist auch ein Bolt-Taxi. Also es ist unglaublich, das ist aus Tallinn. Kommt der Typ, der das erfunden hat.
1: Die europäische Antwort auf Uber.
2: Ja, unglaublich. Also läuft echt gut. Und aber kostet richtig Geld. Also günstig ist es nicht. Stelle ich fest. Und
1: wenn du jetzt so in den Innenstädten unterwegs bist, dann beobachtest du ja oder nimmst du ja auch Dinge wahr, über die man nachdenken und reflektieren kann. Wie zum Beispiel den Wiederaufbau historischer Bauwerke. Wir kennen das ja auch aus dem Dachraum, wenn ich an die Frauenkirche in Dresden denke, wo sie eins zu eins historisch nachgebaut wurde. Oder in Berlin wieder, wo du auch gerade warst, hat man die Gedächtniskirche eben nicht noch einmal aufgebaut, sondern als Mahnmal stehen lassen. Jetzt hast du berichtet äh, von diesem House of the Blackheads, das auch äh, sozusagen renoviert aufgebaut wurde, wie im Original, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm. Sollen wir als Menschen des Jahres 2020, 2022 denn überhaupt das rekonstruieren, was früher war? Oder sollten wir uns nicht besser mit Akzenten unsere eigenen Bauwerke bauen. Die Zerstörung ist tragisch und es ist schade um das Alte. Aber ist das Alte denn überhaupt noch echt oder ist es dann eine Art Disneyland? Ist es dann eine Art Kulisse, statt dass es noch echt wäre?
2: Ja, also ich habe das mit dem Disneyland, das habe ich eben erst hier gelesen. Das wäre mir jetzt persönlich nie gekommen, dass das nicht echt ist. Also vom Gefühl her war das weil es echt? Und mich hat es eigentlich eher gewundert, aber ich gesagt, bumst, die haben das geschafft, die sind nicht zerbombt worden. Die haben das irgendwie geschafft, die, die Innenstadt zu schützen und, also mir gefällt ja das. Wenn du dann so plötzlich, weil diese neuen, oder neu ist es ja auch nicht, aber wenn du dann diese 70er-Bauten anschaust und die Plattenbauten anschaust, das macht ja auch keine Freude, die zu sehen. Und deswegen mir persönlich gefällt das unheimlich gut. Und du hast es auch in Danzig gesehen, dort haben sie das, schon mit auch modernisiert alt gemacht. Also die haben dann schon diesen Crossover geschafft, dass es nicht jetzt kitschig alt wirkt, aber auch nicht jetzt ein Plattenbau ist, sondern haben da auch mit mit Glas gearbeitet, haben das also, mir hat das echt gut gefallen und mir gefällt diese also dieses Alt-Neu kombinieren, wenn das gut gemacht ist im Städtebau, ist das, ist das natürlich schon eine super Sache, wenn die das so schaffen. Also das alte ganz wegreißen oder nicht und dann alles irgendwie, jetzt wenn das ist ja so in den 60er Jahren aufgebaut worden, äh, 50, 60, wenn du jetzt überlegst, die hätten das in dem damaligen Stil aufgebaut, wäre das natürlich auch nicht gerade wirklich spannend. Und jetzt haben sie es im alten Stil aufgebaut und haben auch, aber das ist mir in Danzig echt aufgefallen, da haben sie echt moderne Akzente dazwischen reingesetzt. Und das ist dann, finde ich, dann schon sehr spannend. Also es ist, glaube ich, auch wie immer im Leben, es ist die Mischung.
1: Wir haben es ja auch schon einmal kurz besprochen. In St. Anton ist ja auch die Talstation der Bergbahn ein Meisterwerk der modernen Architektur und dementsprechend überhaupt nicht störend, obwohl es mitten im Raum ist.
2: Ja, das ist so. Dass wenn das gut gemacht wird, dann ist das echt der Hit. Also dieses Alt- und Neu kombinieren ist echt schön. Das ist echt cool gemacht. Ich meine, da hängen auch hier in, dem, in meinem Betonzimmer, was dich eigentlich heutzutage nicht mehr stört. Wahrscheinlich vor längerer Zeit hättest du dir das nicht vorstellen können, dass die Wände in rein Beton sind. Aber du siehst ja da hinter mir hängen die Kunstwerke dann auf der Decke oben. Also du kannst da schon sehr, sich sehr verspielt machen, diese ganzen Geschichten. Und das finde ich das Faszinierende, diese Mischung.
1: Hast ja übrigens auch du ganz großartig in deiner Kunsthalle und äh, deinem Musikkonzertsaal realisiert. Ja, und es
2: macht schon Spaß, dieses. Und ich hab, war ja gestern auch auf einem Konzert und es wäre echt schade, wenn die Kultur dann auch missen, vermisst werden würde da draußen in der Welt, wenn es das alles nicht mehr geben würde. Und so ist es halt auch Geschichte und Kultur ist dann halt auch so eine, eine Stadt im alten Stil wieder aufzubauen mit modernen Akzenten. Das ist halt schon, ist echt schön. Also mir gefällt es persönlich.
0: Auf seiner Charity Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt Schülerinnen aus Brennpunktschulen mit Mentorinnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu.
1: da wir jetzt ja eh schon ein bisschen auch bei dir sind und vor allem, weil wir ja deinem Zuhause immer näher kommen, eine kleine Einschaltung, du bist bald zurück und du hast dann einen Termin in Österreich, ein Essen, wo du Brüder und Schwestern in die... Bruderschaft aufnimmst. Wir haben zwar schon einmal kurz über die Bruderschaft gesprochen, aber da kann man nicht oft genug drüber reden. Ähm, vielleicht diesmal ein bisschen unter dem Aspekt, was haben denn Brüder und Schwestern eigentlich zu tun? Sind die dann nur bei Festivitäten zum Essen und zum Geldabgeben dabei oder gibt es da auch noch weitere Aufgaben?
2: Ja, wir haben da, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, gab es diese Aufnahme der Bruderschaft in der Steiermark, weil ja auch Heinrich Findelkind, also es ist ja geschichtlich darstellbar. In den Sommermonaten aus St. Christoph ausgezogen ist, quer durch Europa und hat äh, Geld gesammelt für die Wintermonate. Und wir haben das jetzt auch, wenn haben halt letztes Jahr, es passiert immer wieder, aber nicht wirklich viel, haben wir das, weil halt, da die Ursula aus der Steiermark kommt, dann machen wir am Pöllauberg bei einem Bruder in seinem Gasthaus, beim König vom Pöllauberg, so heißt auch das Gasthaus, äh, ein Essen mit einer Aufnahme. Und Brüdern und Schwestern sind einmal eben dankenderweise eben da, dass wir Geld zusammenbekommen und wir haben ja heuer den 20-Millionen-Euro ausgeben können. ist ja nicht jetzt mein, klar, mein Beitrag ist auch dabei, meine Spende, aber es ist ja die Spende von vielen Brüdern und Schwestern. Und von der Frage, was ein Bruder und Schwester noch tun kann, es ist, wenn jemand, wir sagen das ja auch immer, wenn jemand bei sich zu Hause in seinem Umkreis mitbekommt, dass Familien mit Kindern unverschuldet in Not geraten sind, und er dann dafür bürgt und sagt das ist was richtiges und uns dann kontaktiert dann kriegt er ja auch Geld zur Verfügung gestellt also der, wir können ja auch also wir sind ja froh wenn, wenn uns von außen was herangetragen wird wo halt ein Bruder und eine Schwester dahinter steht und das auch für Gute empfindet und sagt es passt und die, sind, die haben wirklich einen Schicksalsschlag und den muss geholfen werden also es ist auf der einen Seite eben dieses Spenden dann ist es dieses unter Anführungszeichen Netzwerk, weil wir Brüder und Schwestern, es ist immer so, wenn du irgendwo einen mit Bruderschaftsabzeichen siehst, es ist so ein Icebreaker auch, du bist ja gleich per Du und es ist wirklich ein Icebreaker, du bist gleich direkt näher an dieser Person dran, wenn da ein Bruderschaftsabzeichen ist, weil du gleich was zum Reden hast. Und dann ist es natürlich auch, dass man selber, wenn man weiß, da ist was, äh, uns kontaktieren kann. Also es gibt nicht nur, dass ich da gerufen werde, um zu zahlen, sondern schon mich auch selber einbringen kann.
1: Also auch Bewusstseinsbildung. Ja. Du Flo, eure Findelkindgeschichte habe ich auch immer ein bisschen mit Kirche und Religiosität verbunden. Vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck. Jedenfalls warst du beim Berg der Kreuze. Was war denn das?
2: Den Berg der Kreuze habe ich auch nur durch Zufall entdeckt, wie so viel in meinem Leben. Und das ist wohl ein Wallfahrtsort in Litauen. Ein katholischer, touristischer wird natürlich von vielen Leuten besucht. Und das ist wohl entstanden im 19 und 20. Jahrhundert haben sie auf diesen Hügel, das ist ja wirklich ein Hügel, das ist ja kein Berg, das ist ein Hügel der Kreuze, wo es eben dritte polnische Teilung, Russisches Reich, äh, und da gab es eben der auch den Januaraufstand, und da gab es so viele Tote in der Region, und oder darüber gab es viele Tote, und die haben dann halt begonnen, auf dem Hügel Kreuze aufzustellen für ihre verloren gegangenen Familienmitglieder, wo sie nicht gewusst haben, wo sie sind. Und das hat sich dann halt fortgesetzt über die Jahrhunderte, wurde auch dann immer wieder zerstört und dann wieder neu aufgestellt, also wurden wieder Kreuze aufgestellt. Also die Kreuze verschwinden auch nicht. Also ich, ich, da denkst, da war ich auch dort und habe ich ein Kreuz gekauft, kostet sechs Euro und stellst es auf und ein Jahr später räumen sie es weg, weil dann die nächsten Kreuze kommen. Aber wenn du das dann anschaust, siehst du, dass da unglaublich viele auch ganz ver... Also wo das Holz schon ganz schwarz ist und alt ist, also die bleiben echt dort stehen, die Kreuze. Und deswegen wurden immer wieder neue Kreuze dann auch aufgestellt, trotz diesem Versuch, das zu zerstören. Und sie haben wohl dann mal versucht, die Universität in Vilnius eine Zählung zu machen von den Kreuzen und haben irgendwo bei 50.000 Kreuzen aufgehört die dort stehen und der Papst war auch schon, also der Johannes Paul II. war auch schon an diesem Ort und hat eine Messe dort gehalten. Also da pilgern schon die Leute hin und ich war auch nicht allein dort und vor allem, glaube ich, was ich gelesen habe, Ostern und, und so Feiertagen pilgern, die dann dort hin und stellen Kreuze auf und du siehst dort Unmengen. Ich habe eben auch unseres aufgestellt und auch dann mit dem Rosenkranz dabei und das Unglaublich, was da an Kreuzen und übereinander und nebeneinander und Kreuz auf Kreuz also kleine Kreuze auf großen Kreuzen, Es ist ein ganz spezieller Wallfahrtsort, der im Niemandsland plötzlich, da habe ich schon gewusst, da wird die Spur breiter und dann zum Abbiegen und dann fährst du dort nochmal ein paar Kilometer und dann ist eben ein Gebäude dort, wo du dann eben auch Souvenirs kaufen kannst und das Kreuz auch kaufen kannst und, aber das sind immer, war immer Bewegung dort. Also das ist schon unglaublich. Das sind schon sehr beeindruckende, Geschichten, und die sind einfach entstanden. Also das ist das ist durch Zufall oder nicht Zufall haben die halt begonnen, dort Kreuze aufzustellen über Jahrhunderte. Und jetzt stehen dort, weiß ich nicht, sicher. Also es sind 50.000 Kreuze plus dort. Und ähm,
1: ihr habt ja die Bruderschaftskapelle, richtig? Mhm. Also ist das so das Zentrum der Bruderschaft?
2: Ja, das kann man so sehen, weil es ist die Bruderschaft wurde in St. Christoph gegründet eben von dem Heinrich Findelkind, um Geld zu sammeln, damit er den Reisenden, die man im Winter da verkommen, am Alberg halt finanzieren kann, dass er diese ganze Geschichte finanzieren kann. Und da, ist diese, da war halt immer auch die Kapelle da, die war ja immer mit dabei und die gehört ja auch nicht im Hospiz, also die Kapelle gehört der Kirche, also die gehört nicht uns, also uns jetzt dem, dem Hospizhotel, sondern das genau auch, also im Grundbuch, das ist genau der Grundriss der Kapelle ist ausgenommen, wir betreuen die Kapelle, also dass sie hergerichtet ist, dass sie geheizt ist, dass Messen dort sind. Das machen wir, aber sie gehörten nicht uns. Sie gehört der Kirche.
1: Kurz die Frage, über Polen werden wir das nächste Mal länger sprechen. Die drei baltischen Republiken. Bist du denn da lauter singenden Menschen begegnet? Weil man sagt, die singen den ganzen Tag und dort ist die größte Chordichte, die es auf der Welt gibt.
2: Leider nein. Ich habe keine singenden Menschen gesehen. Chöre habe ich auch keine gefunden. Also das habe ich nicht, also das Singen habe ich nicht mitbekommen leider. Sehr zu bedauern, muss ich wieder zurück und schauen, wo die sind. Und
1: das Zweite, was man weiß, ist die hohe Rate an Digitalisierung. Du hast schon von Bolt erzählt und dass das ein ehemaliger IT-Spezialist war. Es gibt ja unter den Baltischen Republiken eine, die auch besonders digital affin ist wo man praktisch kein Papier mehr braucht. Ist äh, dir da irgendwas begegnet, was anders wäre als bei uns?
2: Na, das ist man nicht. Also es ist natürlich, überall am liebsten haben sie, wenn du mit Kreditkarte zahlst. Also Cash zahlen ist ganz wenig und du kannst überall auch 1,50 Euro 50 oder in was auch immer Währung, du kannst die kleinsten Beträge laufen über Kreditkarten, also da ist nichts mehr das ist ganz wenig Cash. Also sie fragen dich zwar immer, also du kannst schon Cash zahlen, natürlich auch. Aber was natürlich angenehm ist, weil die Slotti, die ich jetzt da habe, also dem muss ich schauen, dass ich habe natürlich ein paar Slotty, weil gestern das ich, nur mit Slotties zahlen konnte. Die werde ich aber schon noch loswerden, die Slotties. Aber es ist schon, das hast du auch gemerkt, wie angenehm das ist, wenn du eine einheitliche Währung hast, weil du dann halt quer durch, alle haben es ja nicht geschafft, in Norwegen gab es ja auch eine andere Währung. Aber es hat dann schon, macht das Leben für den Reisenden, für den Wanderer schon einfacher, wenn der mit einer einheitlichen Währung zahlen kann. Also, sonst wäre das echt, wenn du da in jedem Land, da hätte ich X Geldtaschen mit unterschiedlichen Münzen und du hast ja dann immer Münzen, die übrig bleiben. Also, da wirst du nicht mehr fertig. Wir kennen das ja aus unserer Kindheit, was wir da an Zeug
1: oder Geldbörseln mit den unterschiedlichen ja. Münzen hatten. Gilt das eigentlich noch, dass sich Hoteliers eigentlich geärgert haben über die Kreditkarten, weil da der Abschlag so hoch war? Oder hat sich das inzwischen einfach so als Normalität etabliert?
2: Das ist Normalität. Heute sind es die Buchungsplattformen, über die wir uns ärgern, dass die so viel Geld verlangen. Aber ich habe auch gestern gehört, dass Paul, Dick, entweder hat er das falsch gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ein Drittel von den Einnahmen kassiert vom Taxi. Also das sind ja schon... Die Taxis kosten eh schon nichts. Ja, dann kassiert Bolt 35 Prozent. Wenn hat er das, meinte er, 3,5, was ich jetzt auch nicht glaube. Aber ein Drittel abziehen ist schon ein Wort. Also da verdient sich jemand dumm und dusselig, auch mit den Scootern.
1: Das ist wie im Buchhandel. Da ja. hat auch der Händler die Hälfte. Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Autor 10 Prozent. Naja, wow. Du, zum Schluss noch die Frage. Du hast nach 90 Tagen geschildert, dass du einen Sundowner genommen hast im Grand Hotel. In einem der Grand Hotels. Du mhm. warst meistens ja am Gestern Zelt, wieder. Aber, Und gestern wieder. Wie war dein Umgang mit Alkohol? Hast du den gebraucht, am Abend um runterzukommen? Oder hast du überhaupt nichts getrunken, weil du ja wieder aufs Motorrad steigen
2: musstest? Nein, ich habe schon getrunken. Ich habe in Norwegen nicht getrunken, weil ich dort auch eine 12 Euro für eine Bierdose zahle. Da geht echt Trinken. Also da habe ich dann sehr wenig getrunken, was natürlich auch nicht verkehrt ist, und habe dann schon, weißt du, so nach so einer Tagesfahrt ein Bier trinken ist halt schon was Angenehmes. Und gestern war ich dann eben in einem, das müssen wir beim nächsten Mal, aber da war eine super Bar, da durftest du Zigarre rauchen. Und dort habe ich mir dann einen Manhattan gegönnt und eine Zigarre gegönnt. Und es war so schön. Das war nach dem Gulasch. Das war vor dem Gulasch. Vor dem Gulasch. das war quasi so der Aperitif zum Konzert zu Chopin, der ja auch hier lebte, und dann zum Gulasch mit dem Bier.
1: Also dann genieße es weiter. Wir hören uns bald wieder. Dann sprechen wir länger über Polen. Ja. Und äh, hast schon irgendwo so einen Abrisszettel oder machst es mit den Fingern? Nur mehr fünf Tage oder nur mehr acht Tage, bis ich die Familie
2: sehe? Und es sind morgen noch sieben Tage. Ich habe auf meiner Excel-Tabelle habe ich das jetzt eingetragen. Wie viele Tage ich noch habe und ich habe festgestellt, es sind sieben Tage, bis ich die Familie wiedersehe und zehn Tage, bis ich Österreich in Österreich eintreffe. Und es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Mann, so. Neue
1: Lage, sieben Tage.
2: Richtig, die neue Lage ist sieben Tage. <lacht> Gut. Gute Fahrt, alles Danke Liebe. Danke dir.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.